1: Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al episodio 122 de Va una vez pasado el trago del fin de semana de las estrellas, la cosa se pone seria. Llegados a la recta final de la regular season, hablaremos con Rubén Molano de lo que puede pasar a partir de ahora en la NBA. Antes, un rápido paso por las pocas noticias de la semana. Comenzamos. El All-Star Weekend, celebrado en Salt Lake City, nos ha dejado más de lo mismo. Un aroma a circo insoportable e incluso con críticas de algunos protagonistas a lo que se supone es el partido de las estrellas, entre ellos Mike Malone o Jalen Brown. Al final, esta cita se está convirtiendo en un trago por el que hay que pasar una vez al año. El Rising Stars se lo llevó el Tim Pau. Con José Alvarado como MVP del encuentro, va a ser bitter incluida. El concurso de triples fue para Damian Lillard, el horripilante concurso de tiro para el equipo de los Jazz y el de mates para un tremendo McClug que logró levantar a los asistentes de sus asientos. El partido de las estrellas fue para el Giannis Team, con MVP para Jason Tatum, quien con 55 logró el récord absoluto de más puntos en un partido de estos. En cuanto a mercado, los buyouts se suceden y Kevin Love cortó su relación con los Cavaliers para firmar por Miami Heat. Los de Florida firman también al agente libre Cody Zeller. Hizo lo propio Patrick Beverly para fichar por los Chicago Bulls y Russell Westbrook se desvincula de los Utah Jazz y en breve se comprometerá con los Angeles Clippers. Antes de su participación en el All-Star Game, Joe Matsula dejó de ser entrenador interino de los Celtics para extender el contrato con la franquicia del Trébol, sin que se sepan términos al respecto. Y otro céltico, en este caso Grant Williams, también ha sido noticia estos últimos días, ya que se ha convertido en el primer vicepresidente de la Asociación de Jugadores, la cual preside el jugador de los Pelicans, CJ McCollum. Y tras este rápido y breve repaso a las noticias de la semana, nos vamos al tiempo de debate con Rubén Molano. Pues lo dicho, tiempo de debate en bitter. yo hoy cuento conmigo con otro amigo de la casa, eh, mi compañero en Ranangan NBA, Rubén Molano. Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Pau? Pues encantado de estar por aquí de nuevo, aquí está segunda casa a la que vengo de vez en cuando y ya sabes que encantado, que tú me dices que venga, yo aquí encantado estoy. Lo, de lo dejo todo, ¿no? Lo dejo todo, lo dejo
1: todo. <risa> Oye, eh, acabamos de pasar el trago del, del All-Star Weekend, del duro trámite por el que hay que pasar anualmente. Mm, si quieres comentamos algo. Yo desde luego no, no creo que merezca ni tan siquiera eh, dos minutos de nuestro tiempo un espectáculo que verdaderamente mm, va, eh, cuesta abajo sin frenos, pero sí que me ha llamado la atención, Rubén, que, que incluso algunos protagonistas, Jalen Brown y Mike Malone, ya han ya han criticado eh, el evento, el partido de las estrellas y el modus operandi de este encuentro y eso ya es un aviso a navegantes importante
0: Sí, es como un poco la primera vez que vemos a los jugadores decir activamente esto lo, lo, lo escuché durante el día de hoy y si es verdad que hace un par de años cuando poco hizo un mate y Carry se tiró al suelo hubo gente del, del mundo NBA que dijo bueno, esto es un show pero nunca lo habías visto directamente de jugadores, entrenadores... Y bueno, tan directamente. No sé si tendrá que ver también las negociaciones del nuevo convenio, que quieren cambiar algo ahí. Siempre puede haber un pequeño interés en esa parte. Pero bueno, parece que ya se van dando cuenta de que, joder, a quien le interesa un poco el, el baloncesto, no un show para ver la NBA una vez cada cuatro meses, este es un producto que no, no nos entra por los ojos. Yo, de hecho, es que no he visto nada. Yo hacía la broma de que yo he visto un vídeo de un minuto del, del concurso de mates por bueno, por lo habían dicho que valía la pena lo de lo de Matt McClough, pero bueno, sí que tiene pinta, por lo menos, por la parte de McClough, el concurso de mates tuvo algo, pero no le he dedicado más, más tiempo a lo estar La verdad que yo uso este fin de semana para desconectar un poco de la, de la NBA. Es, son mis vacaciones como los jugadores. Sí.
1: Eh, hoy lo hablaba con un compañero de trabajo, eh, con mi amigo Rafa, y claro, él es más de básquet FIBA que yo y decía, ah, se burlaba, ¿no? Entre comillas, vaya espectáculo y tal. Y le digo, mira, Rafa, eh, esto ha llegado a un punto en el que eh, los que somos ya, ya viejos y llevamos muchos All-Stars a las espaldas, eh, el mayor error que podemos hacer es comparar. Eh, porque todo ha evolucionado: ha evolucionado el juego, ha evolucionado la NBA, ha evolucionado el mundo. Y querer que el All-Star del año 2023. Eh, se parezca tan siquiera mínimamente al de 1990 por ponerte un año eh, es una quimera, es que ha cambiado muchísimo le ponía el ejemplo eh, de que en los años 80-90 para un jugador de Sacramento Kings ser elegido para el All-Star Game suponía un reconocimiento y una trascendencia a nivel global importante y era conocido, no eh, jugar ese partido le abría una ventana muy amplia al resto del mundo eh, claro, eh, aquí a España y, por supuesto, al resto del mundo, Italia, Francia, eh, Asia, etcétera, llegaba la NBA a cuentagotas y no conocíamos a la estrella de los Sacramento Kings. Hoy en día, Rubén, sabemos hasta la maquinilla de afeitar del jugador número 15 de la peor franquicia de la NBA. Y esa es una enorme diferencia. Ellos ya no tienen tal interés por este encuentro. O es que al menos la sensación que me da a mí.
0: Sí, no es una exposición para para que te vea el mundo, y ya ni siquiera al mundo, o sea, a nivel de Estados Unidos, el jugador de Sacramento Kings, de Memphis, de Oklahoma, de mercados más pequeños, que van a ir menos por televisión nacional y van a tener menos atención, era una manera de que también le viera los lo, el seguidor americano, visto estoy hablando de seguidores que veía baloncesto, no el seguidor que ve la NBA algo los playoffs, el All-Star y el día de Navidad, sino bueno, también era una exposición ante el, ante el servidor medio. Digamos que era un poco, si queremos dar una comparación al fútbol, los jugadores de equipos medios cuando juegan la Champions League o juegan un Mundial. A lo mejor no los vemos claro. en su equipo menor, pero yo, yo creo que es a, a ese nivel, mientras que a nivel NBA un jugador como Morán, que está en un mercado relativamente pequeño, no le supone nada en su exposición jugar el All-Star o no. Es más el honor de ser All-Star que, que la exposición que vaya a obtener. Y cada vez menos, ¿eh? porque,
1: por ejemplo, Jimmy Butler parece ser que ha renunciado al, a jugar el partido de las estrellas y yo estoy convencido de que muchos de los jugadores, si pudieran, rechazarían esta este fin de semana estresante para ellos de compromisos publicitarios, eh, con marcas y tal, por, por cinco o
0: seis días de descanso. ¿eh? Sí, es un poco lo que aprovechan el resto de la liga, menos ellos que están ahí invitados a esa fiesta, claro y bueno una parte de que se tomen esto a cachondeo es que realmente en su, yo yo entiendo que su planificación física estos es descanso aunque tengan que ir allí hacer sus compromisos hacer su pachanguita y sus cachondeos que también les sirven para otros temas para temas de contacto y demás pues sí, habrá más de uno sí. que prefiera que prefiera estar de en la playa yo recuerdo una anécdota de una vez de que de que Guadala fue con su hijo al All Star los jugadores de la NBA iban a hablar con el Guadala y se descojonaban de él y decían pero tú qué haces aquí y él contaba como que su como que su hijo le preguntó qué quería para el cumpleaños y le dijo que quería ir para el all Y que hacían bromas de que, de que vaya mala suerte que tu hijo te pida eso cuando podías estarte siete días en Cancún. Claro, Entonces, bueno, claro, claro, para, para sí. el propio jugador de ya, ya ves lo que piensa. Mm -hmm.
1: Sí. Eh, bueno, eh, esto ha llegado a un punto eh, que un jugador rookie que no se le ha visto prácticamente, que no ha jugado en NCAA como se ha ido un de los Blazers, ha rechazado participar en un concurso de mates, cuando eh, no hace mucho esta exposición mediática de un concurso de mates para la, para los jugadores anónimos, y Saidon si Sharp todavía es un jugador anónimo, era eh, una ocasión pintiparada de ser reconocido a nivel global. Bueno, pues esto ha llegado a un punto en el que un jugador como Sharp directamente dice que no quiere participar en el concurso y que se va a dedicar a mejorar, que oye, es eh, perfectamente eh, respetable, pero al menos chocante, ¿no, Rubén? Mm.
0: Sí, también, porque es un poco tener exposición, no es que vaya a hacerte mejor jugador ni que te vaya a conseguir un mejor contrato, pero bueno, sí que creo que a ciertos jugadores que no son la élite de la liga les puede ayudar a tener cierto reconocimiento entre, entre el seguidor NBA, que no sea el que se ve todos los partidos anoche o el de su equipo, pero sí le puede ayudar de hecho bueno hay jugadores por ahí que han hecho una una carrera yo recuerdo hace muchos años Mason cuando lo ganó a Jason Richardson eh, Derrick John Jr que era un jugador que estaba ahí colgado de ver si estaba en la liga o no bueno pueden darte cierto reconocimiento cierto estatus y ayudarte luego a ir uh -huh. conociendo gente poder encontrar franquicias bueno, quizás Sarf se considera a sí mismo un poco mejor que eso. De hecho, es un pick de lotería, no es un caso como de sí, pero... Jones Jr. Pero generalmente a jugadores jóvenes yo creo que les ha ayudado en su carrera, quizás a David, otros jugadores más, a tener... Oye, consigues un estatus. Sí, 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 sin duda. Bueno, pues nos ha
1: robado eh, unos siete minutitos el fin de semana de las estrellas. No es, no es demasiado tampoco, Rubén. Eh, no, no. Y bueno, este, este parón, este parón eh, anual... Se ha tomado históricamente como, como el ecuador de la temporada, ¿no? como que a partir de ahora comenzaba lo bueno, no es ni muchísimo menos el 50% de la regular season. A la mayoría de los equipos les le quedan entre 20, 20, 24 partidos, poco más o menos. Se puede decir que estamos eh, a un. Bueno, nos queda un, un cuarto, ¿no? un, poquito, un poquito menos de, de, de temporada regular. Y bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos por delante o qué es lo que puede pasar, Rubén. Eh, yo para mí, mira, lo, lo, vamos, voy a empezar yo y te digo que me sorprende bastante en, en artículos de opinión, tweets y también en, en otros podcasts, que lo poquito que se cree en los Denver Nuggets. Un equipo que lleva cinco partidos de ventaja en la conferencia oeste respecto al segundo y nueve y nueve y medio contra los dos se supone ahora favoritos, Clippers y Phoenix Suns. Eh, pero no se cuenta eh, con los de Colorado Y no sé muy bien por qué, sinceramente
0: Sí, quizás no, no es lo más llamativo apostar ahora por, por Denver A pesar de que tienen a un Jorge que es el doble MVP Y por el camino del tercero Pero bueno, creo que no es una franquicia tampoco muy mediática No es una apuesta que sea un poco para romper pronósticos Y atraer clics o atraer debate Pero bueno, hemos visto un equipo muy sólido Quizás puedes decir que no han tenido grandes apariciones en playoff, pero bueno, las burbujas llegaron a las finales de conferencia, eliminando a, sí. a unos Rockets que, que supone que eran candidatos y unos Jazz que venían, por lo menos con ese Donovan Mitchell, con aspiraciones. Y bueno, sí. el año pasado, evidentemente, básicamente se quedaron con jugadores de Roll y Jokic. Y bueno, creo, si no recuerdo mal, 4-1 con Warriors, por lo menos llegaron a los playoffs y compitieron en algún partido. Sí. Entonces, bueno, uh -huh. no es que no tengan una trayectoria, pero no tiene una trayectoria de haber llegado a unas finales de NBA o no tienen jugadores con ese pedigree, quizás más allá de Jokic sí, o, bueno, que la es campeón de NBA, pero mientras que luego, bueno, tú sí puedes llegar a apostar en el, por ellos porque el, al final no solo, no solo es el MVP, es que Murray cada día va mejor. Vamos a ver lo de Porter Jr., pero es un jugador con talento y, han puesto piezas adicionales alrededor y una plantilla que tiene muy buena pinta. Y su temporada regular lo está confirmando. Yo no los descartaría para nada.
1: Sí, pero me sorprende. Me sorprende que haya gente incluso que apueste por Clippers, cuando es un equipo que históricamente tampoco ha llegado ni tan siquiera a una final de la NBA. Eh, lo de Phoenix me sorprende menos por el hype de la llegada de un jugador como Kevin Durant, que evidentemente te ciega, ¿no? Eh, todavía ni ha debutado y ya se está poniendo a los Suns como uno de los favoritos cuando... En la, en, la, en la temporada pre-Kevin Durant, eh, bueno, casi ya hemos llegado a enterrarlos en un momento dado. Pero bueno, yo lo de Phoenix lo entiendo. Mm. Lo de los Clippers no lo entiendo tanto y lo de y lo del ninguneo a los Denver Nuggets es lo que me sorprende porque, joder, es que Jokic en playoff no es un jugador que se arrugue. Puede que haya estado mejor o peor, pero hay que también entender mm. que ha estado muy solo últimamente en playoff. Eh, Mike Malone es un entrenador con suficiente pedigrí, solvencia, como para que no se dude de él, eh, tienen veteranos también que en un momento dado pueden ayudar, para mí siguen siendo el favorito número uno en el oeste, ¿eh? hasta que no se demuestre lo contrario.
0: Sí, quizás también hay algún factor un poco, digamos, histórico-cultural, con los buenos equipos sí. de Denver en la Liga Regular, que luego se deshacen en playoff. Un poco sí. esa teoría de la pérdida de la ventaja de campo de altitud de Denver cuando los equipos hacen noche. Que es un equipo que uh -huh. en ese aspecto pueda ser peor que jugar en Denver en la liga regular. Un poco aquellos años de las temporadas de Carl, que era de ellos Carl allí, que era llegar a pleo muy fuertes y luego pegarse el batacazo. Que igual a los que llevan un tiempo viendo a Denver, bueno, tienes esa cosa en la cabeza. Pero tú hablas de los clippers. Clippers yo creo que se les pone por el, digamos, el star power que tienen. Pero bueno, uh -huh. sí que tienen a, a Leonard y a George. Pero no diría que ninguno de ellos es mejor que Jokic a día de hoy. Y sí que no, tiene no, una gran plantilla alrededor, de hecho se han reforzado muy uh -huh. bien, tiene muchísimos jugadores complementarios, mucha gente que puede jugar en playoff, pero es que Denver tampoco es una plantilla que yo la vea muy inferior en ese estilo, puedes que te gusten más los Clippers, quizás uno a uno a mí me gusta más la plantilla de los Clippers, pero yo no te diría que hay una gran diferencia ahí en, en digamos, los jugadores complementarios. Luego ya veremos lo de lo, lo de Phoenix, no sé si, si quieres entrar por ahí. Uh -huh. No, vamos a entrar por,
1: por Clippers. Eh, mm. Tiene una gran plantilla, es verdad, pero de momento han demostrado como mucho lo mismo que los Denver Nuggets, como mucho. ¿eh? Yo creo que esa final de conferencia contra, contra Phoenix, precisamente, ya queda algo lejos, ¿no? Y, y bueno, ya nos. Sé, no las mismas circunstancias. Han añadido a Russell Westbrook. Eh, ¿Qué podemos esperar de Westbrook en Los Ángeles Clippers? Yo, desde luego... Lo veo con un papel secundario. No, no me atrevería a decir que va a ser un jugador que de demasiado peso en la rotación de Tyrone Lu.
0: Eso es lo que apunta. De hecho, yo creo que si Westbrook hubiera querido protagonismo posiblemente hubiera ido a Chicago o a Washington, que estaban interesados. Bueno, ha primado yo creo que jugar un equipo competitivo y seguir en Los Ángeles. Han tardado, dicen tanto, porque han estado hablando mucho con él para que entendiera su papel. Entiendo que va a ser algo un poco mmm, combinarse con Bon Highland a ver quién es el que está caliente desde el banquillo. Quizás Westbrook por tamaño puedas ponerlo a lo mejor con otro base. El problema de Westbrook es su eficiencia, la falta de tiro y cómo te van a castigar los equipos por ahí y que sigues siendo un jugador con cierta sospecha en defensa y a desconectarse. No sé, yo creo que aquí los Clippers corren un poco de riesgo. También puedes pensar que si no funciona lo van a enterrar en el banquillo y está a estas alturas de la carrera de Westbrook. Nadie se va a llevar las manos a la cabeza después de lo que ha pasado en esa misma ciudad con, con los Lakers. Pero yo no soy muy fan del movimiento, teniendo en cuenta que, claro, en este mercado de buyouts, básicamente no era Westbrook o, o algún joven que probara algún jugador no. muy secundario.
1: O Beverly, también se habló de Beverly en su mm. momento, y han preferido post -World. Yo es que creo que Westbrook mezcla horripilantemente mal con Kawhi, con Paul George, un poco eh, como LeBron James. Eh, tienes unas estrellas que necesitan mucha bola, que amasan mucha bola y que necesitan un ejecutor al lado. Y Westbrook mm. no es un ejecutor y necesita mucho balón. Por eso te digo que a mí me sorprendería bastante que, que tuviera demasiado peso. Terence Mann mm, se ha ido acoplando poco a poco a esa posición de base sin ser un Sí, y no lo vamos, no, no, no está dando el cante, no que ya es bastante. Y bueno, seguramente lo de Mons Highland tiene algo más de sentido porque sí que es más ejecutor que Westbrook, curiosamente.
0: Sí, yo entiendo que lo van a combinar con Mons Highland, sobre todo por si Highland se cae un poco a nivel de que es un jugador final de segundo año que es, hace tiros difíciles, que la verdad que a mí me parece muy talentoso. Y bueno, igual encaja mejor aquí con la segunda unidad de los clippers porque hay más tiradores, hay más pasadores, hay más jugadores con un. Suelo, un suelo de talento NBA, mucho mejores que, que, que lo que tenían los Lakers estos dos años. En un equipo en el que o Covington o Batum posiblemente no van a estar en una rotación casi ni de ni de liga regular. Por lo cual tiene muchos jugadores por ahí, tiradores, bueno, no, no tienen un equipo en el que tú veas que haya muchos jugadores destacables ni siquiera en la segunda unidad. Por lo cual, bueno, intentarán cubrirle en defensa y a ver si se a ver si al mezclarle con esta serie de jugadores que pasan, que se mueven más y no hace un juego tan estático, puede contagiar algo, yo entiendo que las esperanzas están por ahí, y que luego, bueno, contra jugadores secundarios, Westbrook todavía pueda anotar mucho, eh, sobre todo cerca del aro, que pueda ser ahí un mismatch, que, que ellos busquen, que eh, Westbrook ha tenido fases este año y, y el año anterior, de buscarlo mucho, y ahí sigue siendo bastante bastante imparable, el tema es que todo el todo el juego alrededor, lo que le van a flotar, más puede ser peligroso, pero bueno. Como ellos lo van a usar para un rol tan, tan terciario, digamos, y desde el banquillo, pues quizás les haga poco daño esa parte y puedan sacar algún minutito. Yo entiendo que es lo que buscan.
1: Eh, han hecho un deadline tremendo. ¿eh? Eh, mm. está, ha llegado Plam Lee, ha llegado Eric Gordon, ha llegado Highland y Westbrook. Son cuatro tíos eh, a tener en, eh, en cuenta y yo creo que es principalmente también una de las razones por la que los Clippers es ahora mismo vistos eh, ellos están cuartos ahora mismo, nueve partidos de Denver, pero bueno, se han movido así todo el año ¿no? entre regularidades, rachas más o menos buenas, malas, Kawhi Leonard parece que ya ha cogido el tono físico y me da la sensación que se va a perder poquitos partidos de aquí al final de la regular season eh, quizá Paul George alguno más estuvo fatal, Paul George por cierto no lo All -Star, en el tiro eh, pero bueno, es un equipo con, con suficientes balas como para que se les tenga en cuenta y ahora mismo da la sensación que el tercero en discordia son Phoenix Suns eh, el tercer eh, de, 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 la, de la tripleta de, de favoritos, los Sans están ahí simplemente por la presencia de un tal Kevin Durant. Hay, hay que contar con ellos, evidentemente, porque no solo Durant, sí. es Devin Booker, es un Chris Paul que parece eh, que se ha quitado cinco años de encima en el último mes. Vamos a ver Ayton mmm, con muchas ganas no de ver a estos nuevos Sans.
0: Sí, posiblemente por, por talento puro sean el, el mejor equipo. Mi problema con los Suns, y yo creo que lo, lo comentamos después del fichaje incluso en, en Run and Gun, es que esta plantilla está como mal hecha ahora mismo, después de los pasos. Puede que les falten esos jugadores complementarios que a veces en playoff te dan la vida. No tienen básicamente a nadie para defender a las rivales. No vas a querer a Durant ahí a estas alturas de su carrera. No vas a querer a Chris Paul si quieres que dure más de una serie de playoff. Booker no es un gran defensor. Y básicamente te has quedado en that? una situación en la que solo tienes a ¿Qué, perdón?
1: ¿Y Damien Lee?
0: Damion Lee que tú conoces bien también Damion Lee es un jugador voluntarioso no diría que es malo en defensa, es un tío con buenos conceptos pero no es alguien que sea un stopper o sea, ya te digo, lo más parecido que tienen ahí es un poco Torrey Craig o Kogi que son jugadores que luego son sospechosos en, en ataque pueden hacerte una ronda buena y, y ir ayudando de hecho Kogi ya tirando un mes muy bien pero si tienes que tener a esta gente en pista muchos minutos, luego tienen a Terence Ross, Samet, no sé, no, no me fío mucho de estos para ser el, el cuarto, el quinto, el sexto hombre de una rotación uh -huh. y son el típico jugador de ala físico que, que vas a necesitar en ambos lados del balón que en playoff es que los necesitas mucho. Creo que no es un gran defecto para una plantilla como esta a medio plazo, de hecho lo normal es que en verano consigan alguno con su mil level consigan algún buen veterano, pero ahora mismo se han quedado un poquito cojos por ahí, y puede que en ciertos momentos les, les vaya a penalizar. Yo sin mi duda con ellos, y bueno, evidentemente el estado físico de Paul y Durant, si van a aguantar en playoff, pero por lo demás es vamos el, el tema de juntar a Durant, a Chris Paul, a Booker, a Ayton. Mucho, hay mucho talento ahí.
1: Qué bien les vendría el, el pagafantas de Jay Crowder. ¿eh?
0: Bueno, si estamos pensando en el Crowder de hace año y medio cuando llegaron a las finales, seguro que sí. Yo sí, lo que pasa es vendría, que no sé sí si ese jugador yo... existe.
1: Les vendría mejor Michael Bridges, evidentemente. Oh, claro. Pero
0: claro. O un Crowder sí, de hace unos años, unos años menos. Yo no sé si el Crowder actual no, es, no sería otro bulto sospechoso que poner ahí con Torrey Craig y con Okogi. ¿eh? Quizás no, ¿eh? quizás Crowder con su experiencia y si tiene una buena racha de tiro te hicieron unos pleos muy buenos, pero tampoco es que fuera ninguna seguridad y además que ya muchos me han disparado. Eh, entonces
1: estamos de acuerdo que Denver, Clippers y Phoenix Suns son los tres máximos favoritos en el oeste. Sería muy raro ¿no? que ninguno de los tres alcanzara la final y
0: que se colara algún otro. Sí, hombre, hay que respetar a Memphis, que fueron segundos temporadas temporada regular el año pasado y posiblemente lo vuelvan a ser este año. Aunque han tenido problemas en el último medio mes. Pero bueno, no da la impresión de que estén tan tan a punto o tengan tanto talento. entonces Yo diría que son los tres equipos que les damos más opciones. A Clippers también un poco, por la evolución que llevan y lo que se espera de esa plantilla... Y luego más allá pues tienes, lo dicho, Memphis, no sé si tendrá alguna posibilidad de algún equipo más, Pelicans nos gustaba mucho al inicio, pero las lesiones se han descarreglado, y luego te queda el asterisco de, de que si los Warriors algún día vuelven a hacer clic, se conecta todo aquello, puedan tener opciones. En la altura de donde estamos, complicado. Es complicado,
1: ¿eh? es complicado porque eh, son ya muchos partidos... Y, y, y bueno puede pasar, ¿no? Es un equipo con suficiente calidad y experiencia como para, como tú dices, haga clic la cosa y que te hagan dos meses a tope y, se, y puedan llegar a, a, a un nivel muy alto y, ¿por qué no una final de la NBA? Pero da la sensación
0: que este no es el año de los Warriors. Sí, posiblemente vista la temporada regular, no la, las sensaciones no son buenas, ¿no? Eh,
1: ¿Qué se sabe de Curry? Lo van a
0: reevaluar ahora, ¿no? Sí, 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 lo va a regular eh, lo revolúan ahora tras el All-Star por lo que dijo el propio Curry va a poder hacer actividad de pista pero decía que si va a perder algún set de partidos lo definió así no sabemos si el set de partidos son 2-3 o 6-7 entonces cuantos más sean, más daño a las posibilidades de los Warriors que están 50% y en claro. posición de play-in ahora mismo pues bueno, sí, sí que por el tipo de lesión no parece que vaya a ser algo, algo que afecte a su a su físico más adelante, evidentemente hay que curarla bien, es una lesión más de, de una contusión ósea, en la parte de abajo de la... No es la rodilla, es básicamente lo que une la, la rodilla con la con la tibia, una no ha sido un poquito rara, pero, pero claro, que es un fastidio, y si pasan 5 o 10 partidos, los goles no han sido no, muy malos sin Carry este año, pero es que no han sido buenos ni, ni con Carry ni, ni sin Carry ni de ninguna manera, por lo cual, uh -huh. se supone que con Carry es como van a conseguir ser buenos, en algún momento, si lo son.
1: Uh -huh. eh, bueno, detrás de, de los tres favoritos hay un yo creo que hay un grupito en que encabeza Memphis, eh, principalmente de, de aspirantes, ¿no? De outsiders uh -huh. a poder dar la sorpresa. Eh, está Memphis, está Sacramento, que solo ha ganado también a Pulso, aunque yo creo que Sacramento, eh, pasando una ronda, ya sería una grandísima sorpresa. Ellos van a, a, a sacar nota ya, clasificándose para playoff. Dudo que puedan aguantar esa tercera posición. Yo creo que pueden acabar perfectamente quintos y que les adelanten eh, Clippers y Phoenix. También sería un éxito para ellos. Pero bueno, Memphis, Sacramento, Dallas... Eh, pues tienen que estar ahí. Desde luego, de los tres, parece muchísimo más potente Memphis respecto a Sacramento y a Dallas Mavericks. ¿no? Eh, principalmente yo a Dallas es que eh, veo tal batiburrillo de plantilla que que no me fío nada. Tienen dos grandísimas estrellas, eh, vuelvo a decir los nombres, eh, Kyrie Irving y Dukadonsic, que te pueden ganar una serie de playoffs ellos dos solos, pero son tantísimas las taras que tiene este roster que tendrían que hacer magia eh, continuamente y no los veo capaces. ¿eh?
0: Sí, yo creo que, que de estos dos equipos, y Memphis, Memphis va a destacar más porque tiene más capacidad defensiva, más digamos un roster compensado para jugar una ronda de playoffs. Siempre tienen es, tienes esa duda con el problema que pueden llegar a tener en el tiro. Pero bueno, y sobre todo se, man, se magnificó muchísimo contra Minnesota el año pasado. Entonces, sí. eso es un mal indicativo. Pero no sé, yo me fiaría más de ellos. El tema con Sacramento es que es una mala defensa y que posiblemente vayan a sufrir muchísimo playoff ahí. Pero por lo menos son malas en un equipo aguerrido. Y depende de contra quién jueguen. Yo por lo menos creo que pueden llegar a pasar una primera ronda y dar, y dar mucha guerra. Pero no sé, pasar varias rondas con. Sin, no, no con veo. nadie dentro, más allá de Sabonis, sin protección del aro, no han conseguido tapar ese hueco y lo veo muy difícil. En el, el Liga Regular puede funcionar y, de hecho, está funcionando perfecto. No les puedes poner un pero, uh -huh. pero es un defecto muy grave. Luego, para los playoffs, todo el mundo va a buscar atacarte dentro. Entonces, creo que lo tienen muy complicado ahí. Y el caso de Dadas es, si me permites, un poco la situación que decía de Phoenix, pero magnificada. O sea, si, si Phoenix no tiene casi a los jugadores. De buen nivel NBA para poner ahí, por lo menos tiene jugadores de cierto nivel NBA. El tema con, el tema con Dallas es que no tiene casi a nadie. Tiene a Joslin, que está jugando muy bien este año y ha progresado, y puede ser un jugador que encaje muy bien ahí, pero más allá de eso, Hardware es un jugador para defender, es un jugador, tampoco es un jugador para ser un tirador sin balón, y te, que te queda, o sea, te queda Justin Holiday de lo
1: que viene. Bueno, es eh, bueno, la, la firma ilusionante del mercado,
0: hombre. <risa> Y, y puedes decir, bueno, está Reyibulo, pero el Rey y Bulo que hemos visto este año, no sé si es un jugador NBA. Sí. Ese es el, es el problema, no es el Rey y Bulo del de, de año pasado.
1: Jugador NBA, no sé, seas, no seas cabrito, macho, que eso es mucho decir. No es un jugador eh, para estar titular en un equipo de playoff en el oeste. Y eso te lo compro. Pero, pero de, de cosas peores nos hemos tragado. Y ahora mismo la serie de playoffs sería Sacramento Dallas. yo sé sí que apostará puesto por Sacramento, ¿eh?
0: Pues puede ser. También vamos a ver si, si esa hambre con la que llega Sacramento puede superar a, al equipo de Dallas. No sé si, da, tam, si al final Don Sitch y Irving les iban, a, les iban a tostar bien porque quizás les falten defensores. Pero bueno, habría que verlo. Y siguiendo por Dallas, aparte aparte de que no tienen esos, esos jugadores complementarios, es que es el resto de sus mejores jugadores que tienen ahí en la plantilla, quitando quizás Cliva cuando se recupere, que siempre ha encajado bien con Don Sitch. ¿Cuál es el papel que puede jugar un Booth en un equipo con Doncic, con Irving, con Hardaway? No, no. no sé, me parece que es un jugador que encaja sí, fatal ahí. Booth es un jugador que
1: está sentenciado, vamos, o sea, va, va a mantenerse lo que resta de temporada y su continuidad va a depender de la de Kyrie Irving. Si Irving decide o acepta la extensión de contrato, Wood no pinta absolutamente nada. No podemos permitirnos un equipo con Don Doncic, Kyrie Irving eh, Christian Wood en el mismo equipo. Son tres tíos que no defienden. Necesitamos eh, gladiadores ¿no? en ese aspecto. Y desde luego Wood, que para mí está haciendo una grandísima temporada, eh, que a nivel personal está de 10 porque no ha, no ha levantado la voz ni una sola vez y ha tenido motivos para ello. La llegada de Kyrie es una asfixia total y absoluta para él.
0: Bueno, quizás tampoco es que haya mucha competencia supuesto, vamos a ver qué tal lo puedo hacer en playoff. Pero quizás al final vayan a ser el y cliva si está bien recuperado el juego ahí. Por fin de dadas, uh -huh. espero que Powell no vuelva a absorber una gran cantidad de minutos en, en playoff, aunque bueno, se juega siempre bien ese off con, con dos Sic y demás. Entonces, bueno, pero sobre todo es que lo que me encanta del equipo es eso, no, no tienes no tienes esas alas que, que metan esos tiros abiertos y que defiendan a los rivales que los tenías el año pasado con Donia uh -huh. Don Smith y con, y con un bulo que estaba bien. no Este bulo que creo que está tirando ahora 27% de tres pero es que ha estado parte de la temporada tirando por debajo del 20%. Sí, y sí, sí. Incluso, incluso me da la sensación de que has perdido un poco ese jugador de banquillo de poner dos guards que tenías con Branson, que luego tenías con Dinguidi, y Quizás uh ahora -huh. ya no lo tengas tanto. Entonces,
1: no, no. eh, en entili, Tiliquina, ¿no? Se supone que es.
0: El banquillo profundo de Dallas es muy, muy, duro de ver. Ni siquiera han podido firmar sí. al final algún jugador tipo Ross, que tampoco es que les fuera a cambiar el equipo. Pero claro, es que ya si sí tienes que tirar de Tiliquina, este Wright, estos jugadores tan de fondo de banquillo. Mm. También yo creo que es un equipo que también va. Tienes que darlo como un poco a medio construir, a ver qué van a hacer este sí, verano. Sí. No sé sí. qué va a pasar, pero con...
1: Pero Rubén, eh, a medio construir, pero demasiados bandazos. ¿eh? Mm. El año pasado, final de conferencia, se va uno de tus jugadores importantes. Apuestas por Christian Wood. Apuestas, pero no apuestas, porque tampoco es un jugador con un peso en el inicio de la temporada como para decir, este es nuestro segundo de a bordo". Eh, Ahora, nuevo cambio de rumbo con la llegada de Kairi, se te va Finn Smith. Para mí, eh, demasiadas eh, bolitas eh, dando vueltas sin saber un poquito dónde dónde quedarnos. ¿eh? Esa es la sensación que me da sí, sí, sí. Y, y es un tiro al aire. Y vamos a ver qué es lo que pasa con Kairi, vamos a ver qué pasa este verano. Y yo creo que a partir de aquí, de lo que suceda en verano con Irving, deberán de tomar una, una dirección u otra.
0: Sí, yo creo que es una parte un poco subestimada del traspaso. Es que, es que Dallas, si no sale bien la situación con Irving, básicamente, si se puede dejar de ir a Irving y puede dejar de ir a Cristian Booth y tiene espacio eh, salarial en verano para, digamos, cambiar el equipo. Otro, otro jugador estrella, otro jugador complementario. Puede hacer cosas. No está tan atado, a pesar de que por ahí estén todavía los contratos de Bertans y Hardaway. Entonces, bueno, uh -huh. es una... Es una opción, si se queda Irving quizás pueda sacar algo por buz o construir el equipo de otra manera, pero evidentemente este equipo a día de hoy no tiene mucho sentido, por tu a Doncic y evidentemente más a Irving, tienes que poner los jugadores en las alas que sean fuertes, que defiendan, que te metan los tiros abiertos, claro. que amenacen, y no tienes ahora mismo eso. Entonces bueno, Nada. vamos a ver qué pasa estos meses, yo creo que esto es más para ver si Irving y Doncic funcionan en ataque, hacen una buena sociedad, y con tres piedras y un palo alrededor puedes ganar partidos pues si cambias esas tres piedras y, un, y palos por buenos jugadores de NBA quizás puedas con, montar de verdad un buen equipo pero creo que ese equipo quizás está todavía en el medio plazo tampoco me fijaría mucho de ellos empleo quizás pueda pasar una ronda con Sacramento con un equipo que venga de play-in eh, pues imagínate o con unos Grizzlies que se vuelvan a atascar unos Clippers que vuelvan a ser un poco estos Clippers decepcionantes pues quizás, pero es que yo no les vería ni siquiera ganando a Phoenix y ya ni te cuento a Denver No, no ni mucho, menos, ni mucho menos Bueno,
1: eh, a medio partido de los Mavericks en la posición 7 y abriendo play-in están los Pelicans y es que tenemos de la posición 7 a la 12 un batiburrillo aquí eh, un partido y medio Pelicans, Timberwolves, Warriors Thunder, Jazz y Trailblazers los Lakers quedan ya un poquito más eh, un poquito más lejos, están en un partido y medio de los Blazers. Y hombre, los Timberwolves recuperando ahora a Cal Anthony Towns eh, con la incorporación de Mike Conley, que yo creo que es buena para el equipo. Yo sí que los ponía seguro en Play-in. No creo que se vayan a despistar hasta, hasta, hasta caer tan abajo en este aspecto. Eh, Pelicans, Timberwolves, Warriors, yo eso sí que los doy fijos en Play-in, y nos falta una plaza. Oklahoma. Utah, Portland y Lakers por una plaza ¿eh? mm. y, y, y vamos a ver porque los Lakers han mejorado es verdad. Eh, tienen que apretar ahora están Sanos, Le Davis y, y Lebron pero pasan las semanas y las semanas, siguen en la posición decimotercera y con un partido y medio como mínimo de desventaja con el, con el equipo que va en la duodécima posición y se les acaba, se les acaba el tiempo ¿eh?
0: mm. Van a tener que hacer muy buen final no va a a hace un 50% sí. O ganar un partido uh -huh. más que los que pierdas, van a tener que cerrar bien el año. Porland también está un poquito también descolgado sobre esas posiciones. Y bueno, uh -huh. yo el tema es que no sé mucho lo que va a querer hacer Oklahoma City. Yo creo que tampoco van a perder nada a estas alturas si querrán competir. Pues un que tengo ciertas deficiencias. De bueno, encontré un poco a Jalen Williams y algún jugador más que Rhys Williams, pero no tienen interiores. Es un equipo que a lo mejor coge una mala racha la que pierde 6 partidos de ocho y adiós pero bueno, uh -huh. estos equipos jóvenes con piernas, con esperanza mmm,
1: eh, yo no postaría sí, contra
0: ellos
1: No, pero la lógica la lógica uh -huh. indica, Rubén eh, que tal y, y lo, con lo que tienen los Thunder con Utah, que ya eh, parece que definitivamente ha soltado el lastre y uh -huh. se van a ir para abajo porque han perdido muchos activos en este mercado con los Blazers, eh, que sí un día sí y dos no, que ahora tienen lesionado eh, también a Enfernis, Simons y tal Da la sensación que si no lo consiguen los Lakers eh, es, para, es, para, es para lapidar los machos. Que, eh, aunque tengan desventaja, tienen suficiente recorrido, suficiente plantilla suficiente categoría para colocarse, para colarse, perdón, aunque sea de rondón la
0: posición número 10 y jugar el play-in. Sería lo suyo, pero hay que ganar, hay que ganar bastantes partidos, tienen muy poco margen uh -huh. de error y tampoco es un equipo que hayamos visto sobrado. Davis después de no, no, que no. ha vuelto tuvo algún buen partido pero no ha estado súper y también les tienen que aguantar Davis y LeBron 20-25 pero... partidos, que no sé si eso lo hemos visto mucho últimamente y el problema es básicamente si tú me dejas que esto es una carrera a 60-80 partidos pues posiblemente les pondría incluso casi favoritos con el, la plantilla que tienen ahora, pero esto al final es a 20-25 partidos, sin mucho margen de error, eh, una lesión de 6 partidos te, de uno de tus jugadores principales te, te va a hacer mucho daño y al final les necesitan han traído bastante ayuda con Russell con Vanderbilt que su juego les viene bien Beasley pero claro, es eso, es que al final tienen que remontar dos, tres partidos para entrar ahí claramente y yo no lo veo tan claro, sí que veo que muy raro sería que no se metieran por lo menos en el plin los Warriors y, y los Wolves los Wolves yo creo que no, no me eh, eh
1: disculpa, Disculpa Rubén de, de playoffs con los Lakers ni hablamos, vamos, ni de lejos. ¿eh? Estamos lejos. Es que están. Eh, Mavericks eh, de, son tres partidos y medio. Tres partidos y medio no recortan los Lakers. ¿eh? Sobre todo porque tienen que fallar uno, dos, tres, cuatro, seis equipos. Que tienen que fallar muchos también. ¿eh?
0: Sí, que a lo mejor se te cae te puede caer unos Mavericks o, o los Kings o alguien de ahí arriba que tenga una racha malísima. Pero también tienes equipos que te sacan un partido y medio, dos partidos. Claro, pueden coger pues, una racha buena los Wolves, los Warriors, cualquier tipo esté por ahí, pues es muy difícil. Ahora, nada es descartable, igual alguien coge y gana ocho partidos seguidos en el oeste, pero es que eso casi no ha pasado este año en la conferencia oeste. Ha estado muy igualada, pero tampoco hemos visto equipos que hayan cogido unas rachas brutales, quizás está el caso de Memphis, básicamente. Uh -huh. Sí, o ver y tal, pero bueno, los dos primeros. Sí, no son equipos del 50% como los que estamos hablando. Claro, claro. Lo veo difícil porque además yo creo que el final de temporada de, de Wolves y de, y de Warriors va a ser sólido. Por uh -huh. lo menos sólido mínimo va a estar 50% con alguna victoria más y eso obligas a, a, a los Clippers a los Lakers a ganar un 70% de los partidos. Puede ser quizás, pero muy complicado.
1: Uh -huh. eh, bueno, acabamos con el oeste. Hoy he escuchado que en el, en el playbook de, de Silas, en los Houston Rockets, no hay ninguna jugada planificada para Javier Smith Jr., el pick número 3 del pasado draft, no tiene ninguna jugada preparada para él. ¿Cómo puede ser esto, tío? ¿Cómo se puede ser tan
0: lamentable? Sí, es, es, es extraño. También es un jugador que no, no sé hasta qué punto quieres jugadas para ponerlo en el poste contra no, su par, da igual, nada, quizás no, sí contra desemparejamientos, emparejamientos, pero decir que no tienes ninguna jugada... También, yo no tengo mucho conocimiento de, de del Silas entrenador por donde va, pero sí se ha visto siempre que es muy entrenador de jugadores. Hay mucho entrenador que apuesta por cierta libertad pintar muy pocas cosas, planificar muy pocas cosas en, de en jugadas en, en ataque, simplemente un pick and roll y que los jugadores se muevan, no, eso no tiene que ser por sí malo, de hecho es un poco la filosofía de, de Steve Kerr esa y no no creo que nadie lo vaya, lo vaya a poner como un mal entrenador, y quizás va un poco por ahí la, la idea, pero no sé, tener alguna jugadita para que después de un bloqueo eh, recibas en el poste contra un jugador inferior o algo, no sé, incluso los equipos que utilizan muy pocas jugadas tienen jugadas de ese tipo que tienes que
1: mostrarlo, es que es tu rookie estrella es que lo que no puede ser es que el chaval esté pasando la temporada sin pena ni gloria que es, que es como la está pasando, es un, es un rookie eh, que nos lo han secuestrado, es que no, no lo vemos realmente y bueno, uno de los motivos es este eh, desde luego Silas en una en una franquicia normal, porque estos roques no son normales estaría en la calle hace bastantes bastantes partidos eh, ¿me equivoco? ¿o únicamente Steve Nash ha dejado su cargo desde que se inició la temporada. Debe ser un récord, ¿eh?
0: Sí, solo, solo Steve Nash ha sido despedido este este año. Es tremendo, ¿eh? Es, sí, es, es extraño. Aunque me suena una temporada hace tiempo que también se mantuvieron bastante los entrenadores. Uh -huh. Tiene cierto sentido que tú mantengas mantengas un rumbo y el plan que tienes, pero sí, en el caso de Nash era bastante obvio. Y En el caso de Sailas, ya hace tiempo que nos viene chirriando un poco su. Tu trabajo, todo lo que es de él como persona, como gestor de personas, como líder, es muy bueno, pero es que es un equipo que no vas al tercer año y no, no vemos que se haya generado nada, ni un estilo, uh -huh. ni, ni no, no sé, ni una competitividad, ni, ni algo que digas, bueno, este uh -huh. es el estilo de los rockets o cómo van a crecer los rockets. Uh
1: -huh. No sé, sí, a ver, eh, si puede ser un buen gestor de recursos humanos, y puede ser un excelente segundo entrenador, pero mm -hmm. tendrán que jugar a baloncesto también, ¿no? En, en un momento claro. dado, tío. Es que me parece increíble. Bueno, eh, nos vamos al este. Antes de empezar el este, ¿has visto el, el reportaje, el documental de Bill Russell en Netflix?
0: No. No, no, no he tenido...
1: Pues, eh, te lo enfin aconsejo, eh, te lo aconsejo, <�risas> eh. Rubén. Es, eh. Son dos capítulos, son dos capítulos de hora y media cada uno, y está realmente bien. Está muy bien. Cuidado. Eh, te, te explican la historia de Bill Russell bastante bien. A mí me falta, eh, no sé si me faltan 40 minutos del segundo, pero eh, la figura de Russell, que está tan manida en muchas ocasiones, porque siempre se ha, se ha hablado de él como un histórico y tal y cual, claro, nos pilla tan lejos que se nos difuminan los recuerdos, ¿no? Y cuesta situar en el tiempo eh, las gestas de, del gran eh, Bill, el número 6 de los Boston Celtics. Y, bueno, evidentemente también se le aconsejo a toda la audiencia va a ser Víctor que le eche un vistazo okay. porque, porque vale la pena. Eh, bueno, los Celtics. Lo todo el año, sí, sí, sí. Eh, todo el año los Celtics eh, liderando más o menos holgadamente la conferencia este y entre que ellos no han estado muy finos últimamente, que los Bucks llevan doce victorias consecutivas. ¿Qué va a pasar? Esto es un mano a mano entre ellos. le sacan tres partidos los Bucks a Filadelfia. Dudo bastante que los Sixers puedan meterse en esa pelea, pero aquí va a haber un mano a mano muy importante, sobre todo porque se pueden jugar el factor cancha en una hipotética
0: final de conferencia este. Sí, va a estar entre ellos. Aquí la, la, la duda es un poco si, si nos importa más a nosotros que a ellos. Y dados los precedentes ah, sí. del año pasado, de la última vez que Boston fue a jugar, digamos, con el B contra Milwaukee, que bueno, luego Milwaukee les ganó la prórroga, eh, sí. no sé yo hasta qué punto van a desgastarse por ahí. Sí que son los dos mejores equipos y con la velocidad de cruce lo debería. Pero bueno, los Celtics han tenido ciertos bajones durante la liga regular, bajones normales de, de liga regular. Es normal. Sí, claro. claro. Pero de, quizás de un equipo que va con el colmillo no tiene. Quizás los equipos que van con el colmillo a ganar sesenta y tantos partidos. Un poco como Finis hace dos años o, o en otras temporadas regulares que hemos visto un poco a reivindicarse. Yo creo que los Celtics no están por esa labor. Los Celtics evidentemente están demostrando que son muy buenos, que tienen muchos jugadores muy buenos. Pero no sé si están por esa labor de este año vamos a destrozar la liga. Creo que sus objetivos... Es que, son...
1: es que yo creo... Sí, es que yo... Perdón que te corte. Yo creo que los Celtics no es un equipo de colmillo. Eh, excepto eh, Marcus Smart y Grant Williams. Eh, sus líderes en pista no son eh, líderes de rompe y rasga de, de decir aquí estoy yo eh, de jugadores muy físicos, de contacto, incluso violentos en algunas ocasiones ni el entrenador tampoco parece de un perfil en cuanto a carácter eh, de colmillo ¿no? que es la palabra o el término que tú has utilizado me parece que es un equipo de muchísima calidad eh, muy profundo que pese a únicamente el medio partido que tienen de ventaja con los Bucks, a mí las sensaciones um, para mí son mucho mejores las de los Celtics que las de los Milwaukee Bucks en lo que llevamos de temporada. Pero claro, lo que ha sucedido hasta ahora cuenta realmente poco. Eh, ahora se van a jugar las castañas. La inercia es mejor la de Milwaukee ahora mismo, pero pero para mí siguen siendo favoritos los Celtics. ¿eh? Acabar primero regular season, luego en playoff... Pueden pasar mil millones de cosas, bajas, momentos de forma, etcétera, Y puede pasar cualquier cosa. Pero, pero en lo que resta de temporada regular, me parece que los Celtics la van a amarrar y sería injusto, aunque en el deporte la palabra injusto eh, no suele casar demasiado, que, que no acabaran ¿no? en la posición más
0: alta del cajón, los, de, los del trébol. ¿Han tenido más flashes de equipazo? Incluso puedes hablar de, de esa profundidad que tienen con sacando desde el banquillo a Derrick White, que cuando no está no está Smart, no no está Brockton, hace hace el mejor baloncesto de su vida. Un equipo muy profundo mm -hmm. y los flashes de, 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 de mejor juego casi han sido de ellos, no han sido de los backs. Pero después de 82 partidos, si uno queda primero y otro segundo, no diría tampoco que, no, no, que claro, vaya a haber claro. mucha injusticia ahí. Entonces, bueno, veremos. Como te digo, tampoco creo que esté ninguno de los dos equipos muy preocupados por esa posición. De hecho, el año pasado los Celtics no solo tiraron, digamos, su, su posición al, al perder con los Bucks, al tirar el partido, sino que además tiraron la ventaja de campo en las finales. Que, bueno, no sé si llegó a ser relevante o no. Por lo cual, si el año pasado no les importó esto, no creo que este año les vaya a importar mucho. ¿Tú, cre
1: tú, crees, tú crees, Rubén, eh que un equipo tras 82 partidos no puede tener en mente el decir, coño, vamos a ganar este último y si por casualidad llegamos a la final, es que tenemos más opciones jugando en casa en un sentido de partidos. Da la sensación que no piensan mucho más allá sí. de, de tres días vista, ¿verdad? A mí me pasó, fíjate, en, en el año que Milwaukee sale campeón, llegó un momento de la temporada regular que se estaba jugando el primer puesto de la conferencia este y pierde en San Antonio, no, contra unos experts de ruidos y yo pensé, joder, macho se están jugando la temporada y son incapaces de ganar en San Antonio luego es verdad que la cosa surgió como surgió y ganaron el título pero son cosas que a mí me sorprenden bastante, la verdad
0: Me sorprende de cara al pensamiento del jugador yo creo que el jugador evidentemente quiere ganar ese partido pero creo que igual hay demasiados incentivos para no salir a tope evitar un rival y demasiada gente diciéndote, bueno, mira Vamos sí. a hacer un partido muy normal, si no ganamos, entrar haciendo cosas raras en la rotación, no sé. Y, y vemos a veces que hasta los equipos eligen los cruces. El año pasado los Celtics también está basado sí. en que... En, bueno, había equipos buscando evitar a los Nets. Mira, al final ellos acabaron con uh -huh. los Nets. Pero bueno, hay equipos que eligen un poquito por ahí. Yo creo que si tú vas primero, has sido tan bueno durante toda la temporada regular tienes dos flashes, quizás uh -huh. gana tus partidos... Evidentemente nadie te dice que vayas a reventar a los jugadores Ni que juegues jugadores tocados Pero gana tu partido y enfréntate al que te den Y bueno, dices, tú igual me canso un poco más o corro algún riesgo Pero también la ventaja es todo el factor cancha Hay equipos que lo uh -huh. adolecen menos Pero yo creo que a la mayoría de los equipos el factor cancha les beneficia Hombre, claro, por, su, por supuesto que sí oye
1: eh, Middleton cogiendo el tono desde el banquillo No sabemos si va a acabar volviendo a la titularidad De momento les va bien así
0: Hombre, sería lo suyo que cuando se hace que los Espíritu vuelva a la titularidad, pero bueno, es pues una manera un poco de reengancharle poquito a poquito, ha sido la lesión que no parecía algo muy grave el año pasado, que tenían esperanzas incluso de que volviera para jugar las finales de la, de la conferencia este y mira lo que se ha alargado, con ciertas recaídas pues uh -huh. nos están llevando poquito a poquito en ese rol, le han cajado muy bien para el equipo, pero bueno, esto es un poco al final es el segundo jugador más importante de este equipo, el segundo mejor que hay gente también que tiene mucho peso como López y otros jugadores, pero es muy importante para ellos y Joledi, sí. eh, Y uh -huh. lo normal es que con, con ese perfil en algún momento van a decir, mira Jaru, eh, Chris Middleton tiene que ser titular en este equipo y será uh -huh. el de titular bueno, pam, para mí es lo que, que tiene lógica, claro
1: Sí, el que está jugando más de lo esperado Incluso en temporadas regulares Es Joe Ingles ¿eh?
0: Sí, veremos ahora con Crowder Porque, se, digamos, encajan en Oye, el mismo sobre, eh, todo, sobre, todo, sobre todo en playoff Sí, de cuatro, de, de cuatro No cuatro tradicionales, sino no sale el grande puesto de cuatro eh, evidentemente son cosas distintas, Singles es un, más un creador y un pasador, y Crowder es más un ejecutor sí. y defensor, pero quizás el físico en defensa de Crowder, si está medianamente bien, pueda ser factor más en pero bueno, me gusta esa mezcla ahí en el en el 4, más algún minutito que juegue Portis de 4, que lo vemos menos ya, pero todavía pueden jugar grande con sí. él ahí bueno, sí. tienen, tienen, han conseguido sí, un coste profundo, y si los dos están medianamente bien, son jugadores sí. que les pueden ayudar uh -huh. mucho Sí,
1: eh, uno de los ultra favoritos al título estos Milwaukee Bucks, como también deberían ser los Philadelphia 76ers, y sin embargo, eh, siempre da la sensación que les falta una peseta para el duro, Rubén. Eh, mm. Tienen grandes individualidades, tienen buen equipo, eh, la afición está con ellos, cuando van bien las cosas, y no, no están con <risa> ellos. Eh, ha llegado McDaniels en el, en el mercado de invierno ahora, pero sí que da la sensación que están... Eh, un poquito expensas de algún fallo de los grandes Boston y Milwaukee para dar el paso adelante eh, ellos y a mí es un, un equipo creo que lo hemos comentado alguna vez que me da la sensación que puede perder con cualquiera incluso una serie de playoffs es decir tú metes a Filadelfia a jugar un playoff ahora mismo eh, yo que sé con Atlanta o con, o con Miami incluso con Nueva York y no me sorprende que pierdan la eliminatoria pero tampoco me sorprende que, que puedan ganar ni a Boston, bueno a Boston un poquito más sí. eh, o a Milwaukee, eh. pero sí que seguramente Rubén, ese papel de terceros de conferencia está
0: demasiado claro ¿no? este año en, en el este. Parece que sí porque estaban un poquito desenganchados, tres partidos sobre lo que comentabas antes no sería descartable que si os apretan el acelerador puedan, puedan en algún momento acercarse, pero como siempre, no sé si los equipos están pensando a estas alturas a apretar el acelerador con Filadelfia, al final mi duda, yo creo que la de mucha gente es cómo va a estar la salud de, de Envid, que siempre ha llegado con problemas, pero bueno, en esto fin, claro. es más, digamos, salvable. Y lo que le van a aguantar las piernas a Harden en playoff, jugando cada dos días, eh, recibiendo muchos más golpes y muchos menos viajes a la línea de tiros libres, que es un poco que ha lastrado bastante la carrera de Harden en playoff, y a ver cómo aguanta lo bueno para Harden este año es que con Maxi con, con, con la presencia de Envi Thomas Harris, tiene más jugadores para quitarle un poquito de peso, parece que además él lo ha entendido bien, lo cual es bastante por lo menos positivo de cara a que pueda estar mejor en playoff o se tienen bastante dinamita, el banquillo teníamos muchas dudas al principio de temporada, pero ha ido funcionando bien, Mira, ahora han traído a McDaniels que sí. es un jugador que parece que ha encajado bastante bien lo dicho Milton Melton Neang, todos estos jugadores que no son de mucho nombre pero suelen aportar bien sus minutos y Max se ha encajado muy bien como como sexto hombre, yo creo que es su sitio en este equipo. Joel Yo tampoco les daría ningún no les daría perdedores claros una serie con Boston, Milwaukee, evidentemente van un pasito por detrás. Bueno, o sea, Igual esa que... sensación que tú dices de que perderían con cualquiera, la teníamos el año pasado también, que iban mucha gente yo creo que incluso apostaba porque iban a perder con Toronto y mira, realmente luego no, incluso con Embiid tocado, sí. no perdieron con Toronto creo que Es un mejor equipo que, pero, que... Eh,
1: pero yo el otro día que veo que, que pierden contra los Celtics y en Boston no estaba ni, ni Jason Tatum, ni Robert Williams, ni Horford y Ellen Brown jugó unos minutos porque se lesionó y veo que pierden en Boston y yo digo estos tíos no van a ganar nunca los Celtics en Massachusetts. Es que si no ganan así... Eh, porque ganar contra, eh, contra esos Celtics eh, no les iba a suponer a ellos una inyección de moral ni una demostración de que pueden. Pero perder supone para ellos un palo muy gordo porque dicen, joder, es que ni contra los aguadores somos capaces de ganar a los Celtics.
0: Sí, tienen una... Tienen una historia de perder mucho con los Celtics. También ¿Mm? con Horford de, de sí, años sí. anteriores. Pero bueno, no, yo la verdad que si es un partido de diga regular, más allá de la tendencia, que sí es verdad que tiene cierto sentido lo que dices, al final lo hablábamos antes, eh, Boston casi gana con el equipo BC. Sí, no, o sea, sí, sí, claro. Y tampoco sí. le pondría ahí a Milwaukee algo de... No me fío ya de ellos.
1: No, no, pero, pero la diferencia es que Milwaukee ganó. Mm, y Filadelfia sí, sí. no ganó. Claro, esa, esa es la diferencia.
0: Pero que bueno, sí, a veces ganar bueno. o no un partido de liga regular es que alguien tiene una chufla quedando dos minutos eh, de tres, aguantando la posición y, y al final sea eso que te gana el partido. Sí. Eh, no, tampoco... Y seguramente le
1: demos nosotros más importancia de la que les dan los profesionales en este caso. Eh, bueno, Cleveland también parece bastante asentado en esa cuarta posición. Está a dos partidos de Filadelfia y dos partidos y medio de ventaja sobre Blooping. Y bueno, los Nets ahora se han convertido en una de las incógnitas en este Ras final de regular season. Sí, eh, muchas incorporaciones, muchos jugadores más o menos repetidos Pero es un conjunto que, que a mí no creo que vayan a entregar la cuchara muy, muy rápido Y me da la sensación que se van a mantener en esa quinta posición ¿eh?
0: Sí, porque son un equipo serio, eh, han estado todo el año defendiendo bien Y ahora tienen incluso más armas para defender bien Linguini eh, no es el mejor base titular del mundo pero te va a dar el pego y tiene muchísimos jugadores de ala que pueden intercambiar posiciones, tirar de tres mm. bueno, tienen muy buenos, tienen una serie de buenos jugadores en NBA quizás para ir a playoff o intentar ganar alguna serie o un buen equipo les va a faltar gente de verdad que pueda marcar diferencias, atraer dobles marcas generar ventajas de verdad pero para la liga regular si consiguen mantenerse bien en defensa que lo lógico es que lo hagan, bueno, tienen puntos Michael Bridges este año ya lo estaba haciendo en Sanz, como siendo un jugador que intenta crear más. Eh, D.Witty estaba jugando bien. Eh, muy buena temporada de Claxton. Tiene un, una plantilla súper profunda ahora. Vamos a ver qué pasa un poco con la situación de Ben Simmons. Pero bueno, uh -huh. Para caerse de playoff o al play-in, tienen que perder una buena renta. Uh -huh. Yo creo que, bueno, van a entrar ahí. Intentarán competir. Siendo quintos o sextos. Lo van a tener complicado con Filadelfia o con Cleveland o, o alguno de los, de los dos favoritos. Pero bueno, su idea es competir este
1: año. Sí. Imposible. No, no, no veo que tengan eh, suficientes armas para tumbar a Cleveland en una, en una serie de siete partidos. Por cierto, eh, esto no ha podido entrar en la sección de noticias porque se ha producido hace escasos minutos. Los Nets han extendido el contrato de Jackie Bond sí. hasta la temporada 26-27. Y yo que me alegro, un tío honrado, un tío trabajador, un tío que les ha sacado del atolladero, eh, que lo han dejado ahora, otra vez, eh, solo delante del toro y se han ido las estrellas. Y hombre a mí me parece que es un justo premio ¿no?
0: a la labor de, de, de Bond. Sí, por lo menos todo el tiempo que ha estado después de, de la institución de Nash. No, no diría que he visto genialidades ahí, pero he visto un entrenador que ha hecho las cosas lógicas, ha puesto los jugadores donde tenía que ponerlos ha hecho que ese equipo defendiera. Uh -huh. Evidentemente, cuando tenía el talento que tenía, los puntos caían solos. Ahora, los pocos partidos que lleva sin tanto talento. El equipo está funcionando bien en, en ataque. Y bueno, me alegro por él, sobre todo porque ese par de años y su destitución en Orlando no fue no fue muy bonita.
1: No. Eh, verdaderamente, él salió rebotado de Orlando. Eh, no se entendió. Pero bueno, ha encontrado su sitio en, en Brooklyn y oye, está haciendo una, una gran labor. Eh, los Nets a priori deben mantenerse en, en esa quinta posición y sí que creo que vamos a ver una pelea sin cuartel entre Knicks y Miami Heat, rivales históricos, sobre todo en la década de los 90. Están a medio partido y uno de los dos va a evitar el play-in y el otro va a entrar directo. Eh, a mí, desde luego, mm, me da más eh, fiabilidad y mira qué raro decir esto de los Knicks. Pero, pero me parece más fiables a día de hoy eh, el equipo de tibodó por lo que han mostrado durante la temporada regular y porque tienen más armas, es verdad que Miami ha tenido muchas bajas, ha ido a remolque han firmado ahora a Kevin Love y a, y a Cody Zeller que le ayudar porque por dentro estaban hechos unos zorros eh, pero bueno, eh, Lowry está de baja, eh, Duncan Robinson ha desaparecido, no sé, me da la sensación que hay bastantes más incógnitas en la estructura de equipo de, de Miami Heat y mira que raro también decir esto que la de los Knicks ¿eh?
0: Sí, Miami es una plantilla corta yo creo que Love les, les va a ayudar ahí bastante y ha elegido Miami por por básicamente por esto porque no tenían vivo suplente, casi no tienen nada la posición de la y sí, Martin pues bueno, Yo creo que él cree que uh -huh. ahí puede aportar mucho y oye, al final también está pensando en, en, en los años posteriores, en su carrera. O sea, otros años veíamos menos, veíamos claro. mucha gente que, perdiendo la cabeza y a la mínima yéndose a jugar a los contenders uh -huh. o al equipo de Lebron para ser uh -huh. el duodécimo de rotación. O sea, y lo tomó una decisión interesante para su carrera, un poco como lo de Beverly yéndose a Chicago a tener minutos. Si te vas a un equipo bueno a no olerla, uh -huh. igual te queda un año en la liga. Mira, si puedes coger cierto rol y mantenerte... Sí que tiene el problema ese, sí. que es un equipo muy corto, tiene evidentemente bastante talento, vamos a ver si recuperan a, a Lauri y algún jugador más de cara a playoff, puede por lo menos tener ocho o nueve jugadores. Luego, bueno, sí que es un equipo sí. que tirará siempre de, de ese estilo aguerrido, de esas defensas de, de Spoestra, que creo que va a ayudar bastante a Love también, Spoestra, sí. sus incluso las defensas en zona que utiliza que utilizan también sí que vienen una tendencia muy buena y suele ser un equipo de lugar regular muy buena. Yo no sé si me fío más de ellos o de los Knicks. No porque me fíe de los Knicks, porque los Knicks están siendo en sí fiables. Es un equipo que está sí. defendiendo bastante bien desde que encontró eh, este sí, nuevo pero... pero está muy basado, en al final, en muchas noches demasiado mágicas o demasiado buenas. Si no es de Branson, de, de Randall. Sí. De hecho, Branson sí. había leído sus números las últimas dos o tres semanas y eran, de, eran casi de superestrella y evidentemente uh -huh. hay ciertas cosas que va a ser difícil mantener y están a una pequeña bajada de nivel de uno de los dos de, de caer o de, de caer, es que, es que, que les tú... cueste no ganar uh -huh. dos partidos de cada cuatro.
1: Sí, Es que tú fíjate lo que son los inputs eh, negativos y positivos. Eh, los Knicks, dices, joder macho eh, qué gran temporada ya le han. Branson, Randall, all -Star. ha llegado Josh Hart, que es un jugador que les va a ayudar. No han tenido demasiadas lesiones. Bueno, la de Mitchell Robinson sí, pero es un jugador perfectamente... Eh, su, se puede sustituir, ¿no? Con, con Jericho Sims sí, y tal. Y, y Miami todo el año con el gancho, las lesiones, eh, qué pasa con Kyle Lowry, y resulta que están a medio partido, coño. Mm.
0: Sí, pero los Knicks tampoco es que empezaron muy bien, ¿eh? No, su, no, que va, vale, que, vale, que vale. Entonces, eso ha tenido bastante que ver, pero bueno. Y, y Miami, sobre todo, un poco a la chita callando, el último mes, uh -huh. ha ganado muchos partidos, ha tirado para arriba, y lo dicho, es un equipo que, como suele ser bastante sobre en defensa, veterano, y aunque no tenga el super talento en ataque, que es, un, es muy bueno en liga regular, lo hemos visto otros años, el año pasado, de hecho, creo, si no me equivoco, que quedan primeros, Sí. pues al final esa veteranía las tablas, hacer, las te, da, te da cierta ventaja ahí. Entonces, bueno, sí. yo, yo si tuviera que, que apostar, igual apostaba más por, por Miami por eso, pero tampoco me extrañaría nada que, que los Knicks tuvieran una buena racha y asaltaran sí. a ese supuesto. Va a ser interesante, a ver si nos dan una disputa entretenida, unos últimos partidos que de verdad se estén jugando y vayan ahí a a tope. Sí, bueno, es que, que es
1: que mucho. ¿eh? Esa, esa pequeña rivalidad o esa disputa. Sí. Es que no es solamente evitar el play-in. Es que eh, si lo evitas, te cruzas con Filadelfia y evitas a Boston y a Milwaukee, sí. que, que, que no es poca cosa. ¿eh? O sea, que, ojalá que, no lo sé, tendría que mirar el calendario, pero ojalá quedara un, un Knicks hit no por ahí en lo que resta de regular season que desde luego estaría muy bien. Eh, bueno, en el este, eh, el que pierda de estos dos, el duelo particular, se va a meter en play-in y da la sensación que parece bastante claro que los otros tres equipos de play-in van a ser Atlanta, Washington y Toronto. Porque la diferencia entre el décimo, Toronto, y el undécimo, Chicago, ya es dos partidos. Y no solo eso, sino es que la tendencia de los Bulls es dramática. Llevan seis derrotas consecutivas. Claro. Es verdad que han firmado ahora a Beverly para, para mover un poquito la avispero y a ver si el equipo eh, se, se pinta un poquito la cara ¿no? con, con esas pinturas de guerra e intentar un, un último arreón en temporada regular... Pero bueno, a mí me sorprende mucho lo de Washington. ¿eh? Yo no les no daba nada por ellos porque estuvieran ahí.
0: Pero mientras estás hablando me dio por mirar el calendario, los últimos siete partidos de los Knicks tienen dos con Miami. ¿Mm? Por lo cual se van a costar ahí bastante al final, ¿Sí? o de que sean decisivos. Sí, sí. Por la parte de Washington, bueno, buen trabajo otro año más cuando ha tenido ciertas armas de, de Wes Ansel. Muy buen trabajo, sí. Muy buen trabajo. Ese entrenador que se decía que se decía un poco, era lo que se decía de Middleton hace un par de años, que hacían la coña de, ¿sería el mejor jugador NBA que te cruzarías en un aeropuerto y no conocerías? Pues yo creo que quizás este está sí. siendo el mejor trabajo de un entrenador NBA que no sabes quién, uh -huh. qu quién es. Uh -huh. Un poco tam también también el entrenador de Oklahoma eh, con ese nombre tan difícil de pronunciar es está haciendo un gran trabajo. Llama... Nick Nowl ¿no? Nick o algo así, sí, es la pronunciación Ningnaul correcta. Es. Uh -huh. pues no, no es que la plantilla de los wizards tú la mires y digas pues tiene un poco talento a ver tienen jugadores de nba de buen nivel tienen un par de jugadores con mucho talento veamos mal el encaje pero bueno les ha dado una vida extra en la subida de nivel de kuzma y sobre todo cómo está jugando Porzingis bueno, sobre todo a nivel de fiabilidad sí, sí. Que esté jugando todos los días en defensa no es que esté uh -huh. siendo nada que marque unas grandes diferencias pero está siendo positivo y en ataque incluso a nivel de mentalidad, está siendo está siendo una roca. Está dando gusto verle verle jugar, está sí. buscando más el contacto, menos estos tiritos tan de, desesperantes de Porzingis. Yo últimamente cuando he visto a Washington me ha gustado bastante y bueno, han ido tirando hacia arriba. Evidentemente no, es que me costaría ver incluso que ganen dos partidos en el plin, pero bueno, por lo menos salvar la cara bueno,
1: y esta pero... temporada que era
0: un poco el objetivo
1: yo eh, hacía años que no veía unos Bulls que fueran tan equipo como estos Bulls porque Bradley Bill no está haciendo ni muchísimo menos su mejor baloncesto y sin embargo están ahí están en la pelea, eh, bueno están a medio partido de Atlanta, se podrían colocar incluso octavos que sería para mí una, una gran marca eh, decepcionante los Bulls, no sé si Beverly va a poder eh, añadir algo, se está comentando que van a cortar a, a Goran Dragic para hacer hueco a Beverly eh, bueno pues... Eh, Tampoco es que el esloveno haya dejado eh, demasiado por allí, ¿no? Por Illinois, pero, el, no, pero el no el no al final cortado Bradley, vale, vale. Sí. Es que Estaba
0: entre ellos dos, bueno, eh,
1: hubiera dado más o menos lo mismo. ¿eh?
0: No está teniendo gran peso Bradley sí. Bueno, los Bulls sí, es, que... es un poco un proyecto que esta temporada empezó tocada de muerte con lo de con lo del y que, por cierto,
1: se ha confirmado que no vuelve ya esta temporada, cosa que, que sabíamos, eh, toda la humanidad sabíamos que no volvía, pero hoy se ha confirmado, tampoco ha podido entrar en la sección de noticias esta última, esta última hora. Sí,
0: lo grave no es solo que se pierda la temporada o no, es que dicen que sigue sin poder correr y doblar completamente la rodilla. Entonces son muchos meses ya de esta situación y esto es? está empezando a pintar pero feo nivel Perdón, Roy, eh, sí, sí. Y, y esta gente que o qui quizás vuelva a jugar dentro de un tiempo, pero que, no sé, quizás se nos acabe un jugador ahí, y bueno, su proyecto se ha ido un poco al garete por ahí, porque el proyecto se basaba en, en evidentemente, en él como tercera estrella, pero siendo un jugador muy complementario, y siendo básicamente el mejor de todos esos jugadores complementarios que tenían por ahí, que lucían tan bien, desde uh -huh. desde el banquillo, o desde la titular de Caruso, Yamonte Green, Tosumu, toda esta gente que cuando el equipo funcionaba bien y apretaban en defensa, parecían mucho mejores de lo que están pareciendo este año. Sí,
1: lucían, sobre todo Tosumu.
0: Y se han caído un poquito por ahí. Y claro, al final, si la BIC no está jugando bien, está teniendo problemas... De Rousan, básicamente sin poca ayuda o con la ayuda de este Navín y de Busevic te da para lo que te da. intentar luchar el 50% entrar el play-in, salvar un poco la cara porque es una franquicia que no ha ganado mucho en los últimos años salvo ese oasis ahí de Rick Rose con Cibodó y al final, básicamente, no van a tener su pick salvo que ganen la lotería porque va orlando en el traspaso de Bucevic básicamente Bucevich les va a haber costado dos picks de lotería el Welder Carter Jr. Cuidado. Hostia, todos es que lo, que que la, lo que, que,
1: que se lo ¿no? en su momento.
0: Sí. Para que posiblemente lo pierdan este verano, además a Bucevich sí, por sí, nada. Sí. Entonces, bueno, yo creo que van a intentar salvar un poco la cara. Tampoco pueden hacer mucho más porque han extendido también a No van. Ah, le han pagado una extensión millonaria a la VIN eh, De Rosales, no porque no te van a dar gran cosa a cambio. Pues mira, tira la temporada a tope. Intenta que a ver si pega un paso algún joven. Creas cierta culturilla y a ver cómo se mueven este, este verano. Lo de Beverly es un jugador más a sumar ahí esos jugadores defensivos que te puedan ayudar. Pues ese, no sé lo que decir. Caruso, eh, pero.
1: Ese va cort,
0: Caruso Beverly macho. Seba cortar si de verdad tuviera un gran equipo, luciría más. Pero Beverly a estas alturas de su carrera, ya no sé, yo tanto aunque estoy tirado bastante bien. Pero bueno, claro, al final van a tener que asumir muchos más balones y mucho más peso del que tendrían que asumir en un equipo mejor. Y ahí se les van a ver sí. Entonces, bueno, Y además de Beverly, también en el cruce de cables, ya sabemos que siempre está próximo. Y joder,
1: a nos cosas veremos. Sí. Sí. Muy bien, bueno, pues nos queda Indiana, Orlando, Charlotte y, y Detroit. Bueno, Indiana se nos han desfondado. La lesión de Halliburton los, los mató. Eh, yo creo que ya no les va a dar tiempo. Eh, Orlando, hubo en algún momento de la temporada que daba la sensación que podían engancharse a pelear el play-in, pero, pero tampoco. Y seguramente de estos cuatro equipos, el que más atractivo pueda ser de cara al año que viene puedan ser los Magic, ¿no? con, la, con la consolidación de banquero, de Franz Wagner, es lo que pierde en el, en el draft. A ver si Markel Fultz por fin puede jugar una temporada eh, completa, porque a mí es un jugador que me gusta mucho y me parece que tiene mucho que ofrecer todavía. Y, y bueno, es el, el carrito del pescado ¿no? de, de la conferencia este.
0: Sí, al final yo creo que Orlando no se va a meter a pelear el play-in, pero es un poco de la posición en la que veíamos a Detroit yo creo a principio de temporada, un equipo que iba a ser bien, treinta y tantas victorias, que igual se enganchaba y que bueno, creaba algo para el próximo año. De todos los jugadores que tú has dicho, tiene a Wendell Carter Jr. Yo todavía creo que Sacks en algún momento puede pegar un pequeño paso, no a Superestrella, pero si sí es un buen jugador. Quizás encaje bien con o se Tienen ya bastantes piezas interesantes y lo he dicho, tiene su pick, tienen el pick que les va a dar Chicago tienen dinero en la agencia libre por ahí puedo que estén construyendo algo a medio plazo interesante uh -huh. Indiana como tú dices, ha desfondado un poco tampoco podíamos pedir, estábamos casi en una situación milagrosa el año sí. de, buenísimo, de la DG, el, el nivel de Halibarton casi de estrella de la liga, muy bien Turner uh -huh. a la mínima que se cayera algo uh -huh. difícil para ellos no, no, no. y tampoco es que tengan mucha profundidad se ha recuperado Duarte, algún jugador más uh -huh. pero tampoco es un equipo que tenga mucho más que sacar ahí gente mm. veterana, gente que pueda sacar tras el fuego, es lo que les ha pasado, si no se hubiera quedado Halliburton mm. quizás hubiera luchado más el play -in. y bueno, yo creo que a ellos les hubiera gustado esa experiencia, pero bueno, la temporada para ellos ya es un de sobresaliente
1: Sí, sí, sin duda y, y Detroit, pues nada, que desde que se lesionó Cunningham Directamente ya sabían que no iban a hacer nada Yo creo que el objetivo y lo que ellos tenían en mente Era lo que hemos comentado no, Estar en la pelea por el play eh, Yo les daba en play antes de iniciar la temporada Y me parece que con Cunningham seguramente eh, Hubieran podido estar Pero bueno, este año les ha servido para foguear A Jayden Ivy, a Jaylen Duren y tal Vamos a ver qué pasa con Wiseman que anda ahora por allí. Eh, lo de la salida de Sadik Bay mmm, no lo hemos entendido y, y, bueno, seguramente no lo entenderemos jamás. Pero bueno, es lo que hay. Eh, ya, lo que os he comentado antes: quedan entre 21 y 24 partidos por delante a cada una de las franquicias en NBA. A mediados de abril comienzan los playoffs. Y, y bueno, eh, vamos a ver qué es lo que pasa eh, hemos seguramente pasado ya el valle de la temporada regular ahora viene eh, lo emocionante vamos a ver muchos más partidos jugados eh, de, de una manera seria y competitiva ahora las victorias comienzan a contar y bueno, simplemente eh, Rubén, desearte que tengas una gran eh, final de temporada regular que lo disfrutes, que tu equipo los Warriors eh, puedan acabar de la mejor manera posible aunque no seamos muy optimistas ni tú ni yo, y por supuesto agradecerte que te hayas pasado por Vanserviter una vez más.
0: Pues nada, vamos a ver si, si por lo menos podemos disfrutar el final de temporada y alguna lucha como las que hemos hablado. Yo en el caso de mi equipo ya no sé ya lo que pensar, no, no está siendo la mejor de las temporadas, pero bueno, veremos. Y nada, hombre agradecerte a ti que me hayas invitado, como te decía, el, el programa siempre, siempre es un placer y bueno, me has pillado en una semana que estoy aquí recluido en casa sin poder salir. Así que, uh -huh. que mira, hemos echado un buen rato.
1: Tendrás toda la plancha hecha, estará todo lo como los chorros del oro.
0: Sí, sí, bueno, no creo, no creo que haya mucha queja, <risa> o vamos haciendo cositas. Siempre se puede hacer más, pero... <risa> y
1: Menos y menos, ¿no? Que es el consenso. Menos pues.
0: también, claro. <risa> muy bien, eh, pues bueno Rubén tú y yo
1: nos vemos el jueves en, en Ranangan NBA y a todos los oyentes de Baserviter muchísimas gracias por estar aquí una semana más y nos volvemos a escuchar de aquí te días, hasta luego todo
0: every day we rise challenging ourselves to work for what we believe in at US Border Patrol protecting our borders is more than a job